1: Nur noch mit maximal 40 Grad Wäsche, kein gemütlicher Filmobig oder ein Winter mit eingeschränktem Pistenspaß. Das sind mögliche Maßnahmen, wenn der Strom tatsächlich knapp knapp werde. Die Maßnahmen werden momentan von den Kantönen und verschiedenen Verbänden konsultiert. Die Bündner Regierung ist mit ihnen nicht vollständig einverstanden. Eine bedrohte Vogelart hat sich auf dem Weg im Süden bei uns in Graubünden verirrt, wie man der Waldrappen darum hilft, dass sie ihr Wintergebiet finden im heutigen Infomagazin. Und nach der halben Sechse geht es bei uns dann um ein Jubiläum, das vom einem nicht unbedeutenden Club, wo es auch ein grosses Archiv gibt.
2: Weltweit ist es das grösste Archiv mit Papierdokumenten und Schlitten über das Ganze hinein, sagen wir so.
1: Der Rede ist vom St. Moritzer Babsley Club, wo 125 Jahre alt wird. Wir haben am Traditionsverein im Oberringendiener Besuch abgestattet. Das sind nur drei der Geschichten aus der Südostschweiz im Infomagazin vom Dienstag, 29. November. Am Mikrofon seit Buenos Saira, der Patrick Ulber, schön losender zu. Wird es im Winter plötzlich dunkel, weil wir tatsächlich zu wenig Strom haben? Eine Frage, die sich momentan noch nicht beantworten lässt. Der Bundesrat hat aber vorgesorgt und mögliche Massnahmen für den Winter präsentiert. Die sind momentan in der Vernehmlassung. Die Einschränkungen und Verbote, die in vier Eskalationsstufen unterteilt sind, würden stark in den privaten Bereich eingreifen und auch beim Gewerb einschenken. Im ersten Schritt dürften beispielsweise Kleider nur noch mit maximal 40 Grad gewaschen werden. Tritt die Stufe 3 man wir nicht mal mehr Film schauen oder Gamer. Und in der Stufe 4 würde es der Bergbahn an der Kragen gehen. Der Martin De Platzes hat über diesen Punkt mit dem Bündner Regierungspräsidenten Markus Kaduf geredet.
3: Herr Regierungspräsident, der Bundesrat hat ein regelrecht Sammelsurium von Einschränkungen und Verboten vernehmen lassen beispielsweise. In der Stufe 4 dürften die und Skilift nicht mehr laufen. In der Stufe 4 dürften aber Hotels weiterhin ihre Wellnessanlagen betreiben. Eingeschränkt wenigstens für eine Betriebszeit von maximal 7 Stunden pro Tag. Jetzt gerade ein Beispiel von abgestellten Skiliften bzw. offener Wellnessanlagen. Herr Regierungspräsident Markus Kaduf, sehen Sie das auch so? Das Regelwerk, das der Bundesrat auch im Vernehmelassen enthält hat, Widersprüche und Unkreimtheiten.
4: Ja, es hat sicher äh, noch Punkte, da, wo wir also nicht zufrieden sind. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, dass man den die äh, laufen lässt und das Skigebiet nicht. will wenn die zu sind, dann kommen die meisten Gäste gar nicht äh, ins Hotel. Und somit ist es auch obsolet, dass man den die laufen lässt. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man die Industrie Bergbahnen gleich behandelt wie andere Industrien auch. Und dass man nicht hier sagt, die müssen strenger oder anders behandelt werden als andere Industrien auch. Was für Basel farmen ist, ist für Graubünden Bergbahnen. Und da gibt es keinen Grund, dass man Bergbahnen anders behandelt wird.
3: Sie sind es gesagt, wenn die Bergbahnen, die Skilift nicht laufen würden, dann Kunden Kunden einen sehr grossen Anteil der Gäste nicht mehr nach Graubünden. Der Bund der sieht das anders, der hat er so argumentiert, dass wenn wir die Bergbahnen zumachen, die Wellnessanlagen in den Hotels aber ein paar Stunden offen lassen, dann würge wir den Tourismus nicht ab im Winter. Das ist aus Sicht der Bündner Regierung komplett umgekehrt.
4: Das trifft so nicht zu, zumindest für die Destinationen, wo es aus Skifahren ausgerichtet sind. Und das sind ja die meisten Destinationen bei uns im Winter. Wir wissen, dass der Hauptteil der Gäste auch noch heute im Winter kommt, um Skifahren zu Es gibt natürlich auch jemanden, die, die langlaufen oder wandern oder das schöne Wetter geniessen Aber das ist nicht die große Mehrheit. Wir haben Destinationen, wo 70-80% Prozent kommen wegen dem Skifahren Und wenn der fällt, dann bringt es auch nichts, wenn Anlage
3: noch offen ist. Das hat auch der Hotelier Andreas Züllig, so gesagt, Er ist auch in seiner Funktion als Präsident von Hotellerie Suisse auch sehr aktiv. Gegenüber mir hat einmal gesagt, wenn die Bergbahnen Skigebiet Skigebiete nicht dürften, offen sein wegen einer Strommangellage, das wäre ein möglicher Tod für die Hotellerie.
4: Das beurteile ich gleich, dass, dass ein schwerwiegender Einbruch bedeutet, denn auch für die Hotellerie.
3: Die möglichen Massnahmen vom Bundes sind jetzt in der Vernehmlassung, ich gehe einmal davon aus, ihr werdet euch auch kurzschliessen mit den wichtigen Verbänden, unter anderem eben auch mit der Bergbahnen Graubünden und mit dem Verband äh, Hotellerie Suisse Graubünden. Wir sind in Kontakt mit den entsprechenden
4: Branchen und wir sind auch jetzt die Vernehmlassung mehr Arbeiten, kantonsintern.
3: Sollte es jetzt der Bergbahnen an der Kragen go? erinnern wir uns negativ zurück an die Corona-Massnahmen. Terrassenkrieg, würde das darauf auf einen Terrassenkrieg 2.0?
4: Ja, ob es einen Terrassenkrieg 2.0 gibt, weiß ich nicht. Mir ist es wirklich wichtig, dass man alle Branchen oder alle Industrien sozusagen gleich behandelt. Nicht, dass man die einen die anders behandelt als die anderen. Wenn man den halt wirklich am Schluss wirklich keinen Strom mehr hat, dann wird es gehen, dann wird es wehtun, aber es soll nicht nur eine Branche betreffen.
3: Allgemein, was halten Sie als Bündner Regierungspräsident von dieser Verbotsorgie, die der Bundesrat, der Bund da produziert hat?
4: Ja, das ist für, für mich auch viel deklamatorisch, weil viele Sachen, die in der private Haushalt stattfinden, das kennen wir, das können wir gar nicht kontrollieren. Also das ist auch ein als Appell an die Bevölkerung äh, zu verstehen. Und äh, ja, es ist sehr, sehr deta detailliert geregelt, was für mich zum Teil gar nicht vollziehbar ist.
1: Sei der Regierungspräsident Markus Gaduff im Interview mit Martin de Platzes. Frau Bündner stellt seit 37 Jahren wieder der höchste Schweizer. Gestern Nachmittag, Punkt 3, ist Martin Candinas in Bern zum neuen Nationalratspräsident gewählt worden. Der Mitte-Politiker hat sich dann auch dementsprechend feiern lassen. Mit den Haufen Gästen, Freunden und Familie hat es in der Halle des Bundeshausen Bündner abgegeben. Der ganze Tag ist Martin Candinas dabei von unserem Thies Fritschi, begleitet worden.
5: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt, gewählt ist, mit 181 Stimmen, Martin Candinas.
6: Der neue Nationalratspräsident führt jetzt die Wahl durch vom ersten und zweiten Vizepräsident. Nach diesen Wahlen gibt es einen Bündner Apero, der sich der Martin Candinas feiern lassen wird. Und mal schauen, vielleicht hat er für uns auch noch mal Zeit. So, ich habe jetzt jetzt noch mal Twitch, ganz kurz, Herr Gandinas, kann sie äh, den Tag durch begleiten Hat sich das jetzt gelohnt, nervös zu sein? Ja,
7: Nervosität lohnt sich, in dem sie eigentlich nie, aber sie kommt einfach. Und sie hat mich gepackt und das ist äh, sehr emotional, so ein Moment hat man einmal im politischen Leben. Und äh, ja, der ganze Gesang und auch äh, die Jugendvereine, wo da jetzt gestanden ist all die geladenen Gäste, Familie. das ist schon sehr, sehr äh, schön und emotional. Ja. Mit
6: 181 Stimmen gewählt worden. Ein Bombenergebnis würde ich sagen.
7: Am Schluss ist ja das Ergebnis per se ja nicht einmal so wichtig. Wichtig ist ja, dass Wahl ist und dass äh, alle da sind. Ich glaube, das, das ist ja das Schöne am Tag. Alles andere sind Zahlen, sind schöne Zahlen, aber äh, es ist dann auch nicht mehr.
6: Einfach auch nicht noch, was ist für Sie ein äh, erfolgreiches Nationalratspräsidentenjahr? Immer ein Jahr. Gewesen,
7: wenn ich allein den Rat gut geleitet habe, weil man mit mir zufrieden war. Äh, ist. Weil am Schluss äh, die nie im Parlament, in diesem Land in diesem Jahr. Und es geht nicht um meine Person, sondern ich bin einfach der, der die Ehre gekriegt hat, um den Rat zu präsidieren. Und von dem hoffe ich, dass sie in einem Jahr ganz und sage, man ist zufrieden war mit meiner Arbeit, die habe das Recht Und dem bin ich happy. Mehr erwarte ich in dem Sinne nicht. Freuen
6: Sie sich, genießen Sie Ihre Familie und danke vielmals, dass wir können dabei sein. Können.
7: Danke vielmals, danke.
6: Es sind natürlich ganz viele Leute, hier, die Martin Gandinas gratulieren gratulieren. Unter anderem auch die Frau Magdalena mortullo Blocher. Äh, was wird der Martin Gandinas für einen Nationalratspräsident? Aber er versucht allen gerecht zu werden, fair zu sein, klar zu sein, verständlich zu sein. Er ist nicht unbedingt der, der sich auf dieser Position sich selber profiliert. Und das ist das, was der Rat schätzt. Weil, äh, ja, er muss ja von allen Parteien und äh, allen Lager muss er die gleichen Spielregeln durchsetzen. Und ich glaube, das klingt ihm gut. <lacht> Sehr schön. Danke vielmals. Geniessen Sie den Bündner -Rapper? Ja, danke vielmals. Ich freue mich. Wir haben noch andere Gäste aus dem Bündnerland. Ein anderer Präsident, der Stadtpräsident von Kur, Urs Martin. Herr Martin, es ist eigentlich schon noch gemein für den Martin Gondinas. Er leitet den Nationalrat in dieser Wintersession bei einem Thema, das ihm eigentlich am Herzen liegt. Sie sagt Gesetz unter Wolf, die Sachpolitik auf die Seite schieben. Äh, ich stelle mir vor, dass es für einen Vollblutpolitiker recht hart muss sein muss.
4: Ich selber habe eigentlich nie gewählt, zum Beispiel Standespräsident Präsident werden. Ich immer gerne aus der Mitte von der Runde politisiert. Man ist natürlich aus dem politischen Geschehen draussen, wenn man Präsident ist. Das ist eine eher volle Aufgabe. Aber man kann ein bisschen weniger politisch schaffen. Für mich persönlich war das nie ein Thema im grossen Rat. Man muss aber sagen, der Nationalratspräsident ist schon nochmal eine Rille höher. Also ich meine, wenn das wieder Martin Cardinus jetzt die Chance bekommt, dass er das annimmt und unser Kanton vertritt, in der ganzen Schweiz, ist natürlich eine tolle Sache.
6: Danke vielmals Herr Martin, genießen Sie es noch. Auf der Tribüne ist auch ein grosser Teil vom Regierungsrat von Graubünden vertreten und hat die Wahl von Martin Gandinas mitverfolgt. Unter anderem der Regierungspräsident Markus Gaduff. Herr Gaduff, nach 37 Jahren wieder mal ein Bündner als Nationalratspräsident. Und dann redet er noch redet er romanisch. Wie wichtig ist es für Sie, dass er romanisch geredet wird im Nationalrat?
4: Leider hat sie keine Bedeutung. darum ist es wichtig, dass man das jetzt auch ein in das Jahr in Erinnerung rufen kann, dass es eben auch die vierte Landessprache gibt und dass man in der Schweiz nicht nur Französisch und Deutsch kennt. Danke vielmals, Markus. geht auf. Ich gehe mal ein
6: bisschen da ins Gedümmel rein. Da steht nämlich jemand, wo der Martin Gandinas am besten kennt. Es ist der Vater Armin Gandinas.
8: Wie stolz ist man, wenn der Bruder national präsentiert? Stolz ist für das falsche schon aber man hat sich erfreut, dass er Nationalratspräsident geworden ist. So
6: also als Nationalratspräsident haben wieder andere Aufgaben, mehr Aufgaben auf Ihren Sohn zu. Sehen Sie noch viel, oder wie halten wir da Kontakt?
8: Jawohl, etwa die sehen wir schon, aber nicht so viel. Er ist natürlich mehr in Bern und in Chur, als das für uns ist. Aber wir telefonieren noch irgendwie miteinander, und treffen uns schon, fester natürlich immer die ganze Familie.
6: Ich will Sie nicht mehr länger stören, Genießen Sie es und feiern Sie schön mit Ihrer Familie zusammen. Und das wäre es auch von meiner Seite. Ich darf Martin Candinas den ganzen Tag begleiten, vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl. Und man hat gemerkt, gerade auch jetzt nochmal beim Apéro, dass die Leute von Graubünden extrem stolz darauf sind, dass in Bundesbern wieder vermehrt retromanisch geredet wird.
1: Der Tis Fritschi. Die Bevölkerung ist dann auch noch eingeladen, um der neue Nationalratspräsident zu feiern. Morgen Mittwoch gibt es in diesem dieses Fest mit dem Martin Gandinas. Da kürzeren Tage und kühleren Temperaturen gehen die Vögel gerne aus dem Weg. Sie zieht sich Richtung Süden in die wärmeren Gebiete, so auch die Waldrappe. Ihre Reise in die Wärme ist dieses Jahr aber nicht ohne Probleme abgelaufen. Obwohl sie eigentlich schon lange in ihrem Wintergebiet in der Toskana sein sollten, sind das paar bis vor Kurzem noch hier in Chur. Gewesen. Jessica Müller berichtet über die Reiseprobleme der Waldrappe.
5: Schwarze Vögel mit auffälligen Kopffedern und einem langen, bockenen Schnabel. So lässt sich der Waldrab beschreiben. Ursprünglich sind sie weit verbreitet, im Mittelalter dann aber komplett verschwunden. Dort aber in Zoos gezüchtet werden, haben sie wieder angesiedelt werden. Die Vögel sind also aus dem Zoo genommen und in die freie Wildbahn gebracht worden. Weil den Tier drum die älteren Vorbilder fehlen, werden sie vom Waldrab-Team unterstützt, wird der Leiter Johannes Friedrich erklärt. Das gerade auch in Bezug auf ihre Reise ins Wintergebiet.
8: Wenn wir die Vögel aus Zoos nehmen, müssen wir denen die Zugroute unsererseits zeigen und das macht man mit Hilfe von Ultraleichtfluggeräten. Also wir trainieren die Vögel darauf, dass sie am Fluggerät nachfliegen, in dem eine Bezugsperson drinnen sitzt. Und mit diesen Fluggeräten können wir sie dann vom Brutgebiet über die Alpen bis in die Toskana führen, ins Wintergebiet und dort werden sie
5: ausgewildert. Dank dem Wiederansiedlungsprojekt von der Waldrappe gibt es wieder vier Kolonien von diesen Vögel. Das sind etwa 200 Waldrappen. Dass die Vögel aber ohne die menschliche Hilfe überleben können, braucht es rund 350. Und das ist das Ziel von dem Projekt. Über Kurflüge tun Waldrappe aus der Kolonie aus Überlingen am Bodensee jedes Jahr. Das sind die normale Flugroute. Dieses Jahr sind sie aber hier in Kur gestrandet. Laut Johannes Fritz könnte das eine milde wir
8: gehen davon aus, dass die Vögel da sitzen und nicht über die Berg kommen, das ist ja Folge des Klimawandels und wird sich in den nächsten Jahren wohl auch nicht verbessern. Das heißt, wir müssen uns schon Strategien überlegen, wie wir mittelfristig die Waldrappet dabei unterstützen können, dass sie mit diesen Bedingungen zurechtkommen.
5: Vor dem Winterreinbrauch, wo die Vögel wahrscheinlich hier in Kur nicht überleben würden, musste das Waldrapp-Team aus Deutschland und Österreich müssen eingreifen. Sie sind auf Kur gekommen, um die bedrohten Vögel einfangen und ein Stück weit Richtung Süden begleiten.
8: Das läuft so ab, es steht hier jetzt der Futterautomat. Den, den kann man fern auslösen, der gibt so einen Ton auch ab. Der hat Mehlwürmer, die werden dann gestreut. Lieblingsfressen der Waldrappe sozusagen. Und wenn sie an das gewöhnt sind, dann stellen wir eine Fangvoliere auf, 3 x 6 Meter groß und tun den Futterautomaten in die Voliere. Und wenn die Vögel drinnen sind, dann kann man vorne so das Tor schließen, fernbedient und dann sitzen sie fest
5: sagt der Leiter des Waldrap-Team, Johannes Fritz. Die Vögel werden dann an einen Ort gebracht, wo sie nicht mehr für Kälte bedroht sind. Das wird im Tessin in der Nähe von Locarno sein, wo sie nachher freie Flug Richtung Toskana haben. Drei von diesen Vögel tragen ein GPS-Gerät. Durch das kann der genaue Standort jederzeit ermittelt werden.
1: Hoffen wir also, dass die Waldrappen heil an ihrem Ziel in der Toskana ankommen. Das war er, der erste Teil vom heutigen Infomagazins. Gerade nach Wetter und Verkehr gehen wir ins Brettigau und auch noch ins Obringendien. Dort wird nämlich der St. moritz Popsley Club seinen 125-jährigen
0: Bestand.
1: Zuerst gebe ich aber in die Moderation zum Christoph Benz.
0: Ja, und heute haben wir den Dienstag, 29. November. Es ist 2 über halb 6
2: das Wetter präsentiert vom Mineralbad Bonn-Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch
0: ja, der Abend heute, der bleibt grau und immer wieder auch nass. Schnee gibt es ab rund 1100 Meter. Der Mittwochmorgen der ist dann ebenfalls meistens noch bewölkt bei uns in der Südostschweiz. Es sollte aber trocken bleiben. Und äh, vor allem so richtig Süden gibt es dann immer mehr Aufhellungen. Es bleibt frisch, morgen. die Temperaturen die sind ähnlich wie heute. Im Land. erwarten wir maximal 6 Grad. Zu Dies und gibt es 3, Splüge 0 und Arosa minus 1 Grad. «Verkehr» präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihr Fachmann für im Bereich Elektrowerkzüge. ZUSCHT AG.ch der Stock der Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Masenserstrasse, statt auswärts bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts im Bereich Postplatz Welsh Dörfli oder auch auf der Emsenstraße stadteinwärts Zeitverlust zur zu Kur im Moment 5 bis rund 10 Minuten und ebenfalls rund 5 bis 10 Minuten verlieren das Langquart. Und zwar auf der Tardisstraße und im Gebiet Kreisel-Karlehof. Wie gesagt, auch dort braucht es im Moment ein bisschen Geduld. Sonst es sieht gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf die Pässe. da sind ein paar dazugekommen, die schneebedeckt sind. Im Moment haben wir der Albula mit schneebedeckter Fahrbahn der Bernina, der Flüela, der Julier, der Lenzer der Lukmanier, der Oberalp. Der Ofenpass, der Splügenpass und der Wolfgang und auch die Strasse von Langweiss auf der Die ist schneebedeckt. Es dürften hier vermutlich noch die einen oder anderen dazukommen jetzt am Abend. Wir haben es gehört, es gibt ja Schnee ab rund 1100 Meter. So wie gesagt, alles Bestens. Wir wünschen weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Patrick Ulber.
1: Der Bau von einer Mehrzweckhalle in Grüsch verzögert sich. Baustart ist ein Jahr später als eigentlich geplant. Der Gemeindepräsident nimmt Stellung. Und 125 Jahre St. Moritzer Bobsleigh Club. Wir haben am Oberingen Diener Traditionsverein, wo auch ein riesiges Archiv betreibt, zum Jubiläumen Besuch abgestattet. Die Reportage jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind der mit dabei. Im Mai ist in Grüsch über den Bau von einer neuen Mehrzweckhalle abgestimmt worden. Zu dem 13,8 Millionen Franken Projekt sagen Grüscherinnen und Grüscher ja. Im offenen Brief hat jetzt ein Einwohner von Grüsch kritische Fragen zur Durchführung von dem gestellt. In Bezug auf den Brief der Markus Seifert vom Gemeindepräsidenten Marcel Conzett wissen, warum der Baustart vor Meerzweckhallen um ein Jahr auf 2024 verschoben wird.
9: Das hat mit der Marktwirtschaftslage zu mit den steigenden Preisen, mit den auch wieder zum Teil fallenden Preisen,
10: mit der Materialbeschaffung und einfach vom Zeitdruck her. Sind Sie eigentlich froh, dass jetzt der Baustart verschoben wird? Schließlich gehört das Grundstück auf dem, wo Tiefgarage von der Mehrzweckhalle gebaut werden soll. Das gehört noch nicht einmal der Gemeinde. Gibt es da Probleme beim Kauf? Nein, da gibt es keine Probleme beim Kauf. Die Verträge sind vorbereitet und
9: drei von vier haben, haben wir mündliche Zusagen, dass das so kommt. Aber es ist noch nicht in
10: trockenen Tüchern, also noch nicht unterschrieben? Das ist korrekt, es ist noch nicht unterschrieben, ja. Jetzt sind der Abstimmungsbotschaft ist der Landerwerb für die Mehrzweckhalle mit Null Franken angegeben worden. Wie kann das eigentlich sein, wenn der Boden nicht hineingehört gehört und er wird nachher mit Null Franken
9: Und Das gibt einen Realersatz. Das ist jetzt einmal landwirtschaftlicher Betrieb, der
10: Boden. Und er will einen Realersatz, für Geld. Aber es ist ja den gleiche Gemeinsvermögen, das man da eigentlich abgibt. Also eigentlich müssen das schon als Kosten deklariert werden. Das sehen
9: wir nicht so, weil es
10: ist eben im Landwirtschaftsbereich ist das sehr wenig. Hat das Stimmvolk den Kauf, den, Bezirks, den von Grundstück Grundstück bewilligt also, oder liegt das in der Kompetenz des Gemeinderats? Das liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. Übersteigt das die 100'000 Franken nicht, wo die äh, Grenze wäre?
9: Äh, bei weitem nicht, weil es ist auch bestehende jetzt. ist in dem sie nicht Bauland, das ist eine Zone für öffentliche Anlagen und hat natürlich nie den Wert vom, äh,
10: Bauland. In einem offenen Brief hat der Gröscher, Röne Stierli, auch die Frage gestellt, ob die Ernstbarkeiten bzw. das Durchfahrtsrecht von Grundstücken ob die vertraglich geklärt sind. Das, das ist ja eine zwingende Voraussetzung, dass man dann auch zur Mehrzweckhalle fahren könnte. Das ist richtig, die Verträge sind, wie
9: gesagt, liegen im Entwurf vor und mündliche Zusagen haben wir aber wie
10: gesagt, noch nicht unterschrieben. Die Mehrzweghalle ist eigentlich das teuerste Bauprojekt der Gemeinde. Warum werden so wichtige Fragen um Grundstück erst nach dem Entscheiden an der Urne geklärt? Ist das normale Vorgehen nicht umgekehrt? Also, dass man sich zuerst das Land sichert, dann vor das Volk geht oder mindestens gleichzeitig das macht? Das
9: ist eben die Frage vom Juan oder vom Mai. Was ist zuerst? Machst du zuerst den Landerwerb und dann das Projekt? Oder machst du erst das Projekt und dann den Landerwerb? Wir haben das für das entschieden. Weil wir haben da eben, wie gesagt, die mündlichen
10: Zusagen. Hatten. Aber besteht auch nicht das Risiko, dass der Bau der Mehrzweckhalle vielleicht doch noch scheitert, wenn plötzlich nicht mehr alle betroffenen Grundeigentümer mitmachen?
9: Nein, der, der Bau scheitert sicher nicht. Wenn, gibt es eine Umplanung in der Tiefgarage, dass wir eine eigene sofort brauchen. Aber der, der Mehrzweck, also die Mehrzweckhalle selber das ist absolut nicht gefördert. Wie
10: bei den äh, Grundstückeigentümern, dort hat es ja auch also einen Wohnblock, wo Stockwerkeigentum ist. Also dort müssen dann wirklich alle Partien zusagen. Äh, sind Sie da zuversichtlich? Ich ja, bin sehr zuversichtlich,
9: weil die Zusagen, wie gesagt, die sind mündlich vorgelegt. Es hätte da zwei, wo man müssen reden mit denen reden aber die haben sich trotzdem mal vor der Abstimmung okay gegeben.
10: Muss äh, Gerüsch jetzt weitere Verzögerungen beim Bau von Mehrzweckhallen in Kauf nehmen? Ist das möglich? Das ist nicht anzustreben, das hängt aber davon ab, wie sich die
9: Wirtschaftslage entwickelt. Oder? Wir haben alle nicht gewusst, was das so kriegen kommt und sich die Preise so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Wir werden das im Auge behalten. Wir hoffen nicht, dass wir nochmal eine Verzögerung haben, werden aber natürlich 10% auf der Betrag ist dann einfach viel.
10: Sie haben in der Antwort auf den offenen Brief betont, dass Ihnen Transparenz wichtig ist. Ist es transparent genug, wenn nicht alle Fakten bei der Abstimmung offen dargelegt worden sind? Also wie die Zufahrt funktioniert, ist in der Botschaft drin was
9: die Zufahrt kostet, ist in der Gemeinsversammlung erläutert worden, ist in der Kostenschätzung enthalten. Aus unserer Sicht ist Transparenz genug. Man muss sich vielleicht die
1: Transparenz halt auch an einer Gemeinsversammlung durch Anwesenheit holen. Wegen dem verschobenen Baustart kann die neue Mehrzweckhalle in Grisch frühestens im Sommer 2026 bezogen werden. Der Babsport ist tief mit St. Moritz verankert und hat mittlerweile eindrückliche Geschichten zu erzählen. So wird im Obergenadin nicht nur die einzige natur eis vor Welt jedes Jahr neu aufgebaut, sondern auch Geschichte vom Bobsport eindrücklich erzählt. Der St. Moritz Babsley Club ist nämlich der erste vor Welt, der es vor 125 Jahren gegeben hat. Nadia Gwetsch hat am Archiv des legendären Clubs Besuch abgestattet.
11: Der Lorenzo Medio führt in St. Moritz in eine Zivilschutzanlage. Da ist seit dem 2017 das Bob Archiv vom Bobs Lake Club St. Moritz.
2: Also hier im Archiv äh, Grevas haben wir, äh, sagen wir, Kleinmaterial. Äh, bin äh, Bücher, Papiere, Haufen. Und das Material, das das Schlitten ist, haben wir in den Stallungen unten im Samoritzbad.
11: Und das ist denn nicht nichts, wie er voller Stolz erklärt. Ich möchte zeigen,
2: auf der ganzen Welt hat es nie ein so grosses Archiv wie hier. Wir haben nicht nur vom Bobclub, nicht nur war, Ein Haufen von der Bobbahn, wo die früher ja auch ein Bobclub gehört hat oder betrieben worden ist. Dann haben wir da. Ein Haufen Bücher, die wir geschenkt bekommen haben. Vom Zürcher Bobclub, vom Präsidenten. Dort gab es Jens Stifat und Zeitungsberichte. Und was wir natürlich hier haben, ist jetzt das ganze Material, was Bob und Skeleton anbelangt, das im Sportmuseum Basel war.
11: Im Ehrenamt betreut er das da zusammen mit dem Heinz Thomas und zwei weiteren ehrenamtlichen Helfer. An der Wand hängen historische Plakate des Olympischen Winterspiele in St. Moritz, Fotina von berühmten Bobfahrern und ihre Unterschriften. So erfahrt man hier in diesem Archiv die eine oder andere Geschichte aus der Anfangszeite von den Anfangszeiten der Helden im Eiskanal.
2: Das ist eine alte Wappen, die eigentlich vom Kulmaben ist, auf der See, die hier dokumentiert ist. Olympia Silbermedaille, Erich Schörer, Olympia Goume. Das ist jetzt das Gründungsbuch vom Bob, vom St. Moritz Bobsleigh Club.
11: Der Lorenzo Mevio ist in St. Moritz aufgewachsen und hat sich schon früher für den Bobsport interessiert.
2: Ich bin schon von Kind auf angefressen. Ich bin schon in meiner, wie sage ich, von der ersten Klasse weg immer in meiner Freizeit mit meinem Schlitten use sei es sechs oder Bob.
11: Das Interesse an der Geschichte von dem legendären Wintersport ist dann aber erst mit vorgeschrittenem Alter gekommen. Noch bis vor fünf Jahren ist all das Material nämlich überall ein bisschen verstreut gewesen.
2: Vorher sind einfach Schachteln in der Boppe gelegen, entweder unter dem Dach oder irgendwo unter gewissen Tisch drin. Und alles eben leider zum Teil eben in Holzkisten drin, die fürcht worden sind.
11: Anstatt, die schätze, aus vergangenen Zeiten einfach ein bisschen Lager an, wird alles fein süpperlich dokumentiert. Der Heinz Thomas erklärt es.
2: Von jedem von diesen Pokal gibt es ein Einzelblatt. Genau mit der Beschreibung, was es ist und mit der Foto dazu. <lacht>
11: <lacht> Neben den zahlreichen Fotos aus den Anfangsjahren, Pokal, Medaillen, Zinnbecher, alten Schuhe, Pullover und Jacken von Olympischen Spielen gibt es hier alles Mögliche zu bestaunen. Die Leidenschaft ist dabei der ehemalige Popfahrern ins Gesicht geschrieben, wenn sie von ihrem Lieblingsobjekt erzählen. Nochmal der Heinz Thomas.
8: Etwas vom
2: Wertvollsten ist sicher eine Goldmedaille von der Olympiade. Lieblingsobjekt ist nicht meins. Also, äh, ich glaube, das Handwerk ist, ist schön, dass man so viel hat retten konnte. Das, äh, das ist für mich das Wichtigste.
11: Und der Lorenzo Mevio nimmt derweilen polierten, silbrigen Pokal vom Rettig Gestell.
2: Was mich schon ziemlich erstaunt hat, ist der Pokal, den ich vorgezeigt habe. Als ich den gesehen habe, musste ich sagen, okay. Eigentlich ein Jahr, nachdem die richtigen Rennen durchgeführt sind, wenn man es auf Recht sagen darf den Pokal noch zu haben.
11: Ziel ihrer Arbeit sehen sie vor allem hier. Das ist
2: das Ziel von uns, mhm. dass man die Zeitgeschichte mit, mit Material, und mit, mit Bildern und allem kann aufbewahren kann, auch für die Nachkommen.
11: Zumindest jetzt, im Jubiläumsjahr, sollte das klappen. So hat der Club zusammen mit St. Moritzes Festprogramm zusammengestellt. Mit einer Ausstellung im Parkhaus Erleta, an einer Hall of Fame entlang von Bobbahn oder einer historischen Arena mit alten Schlitten und Gewänder, das das Publikum ins vorletzte Jahrhundert zurückversetzen wird.
1: Wie es im Archiv vom St. moritz Babsley Club aussieht, ist in der heutigen Ausgabe vor Zeitung Südostschweiz oder auch online auf südostschweiz.ch Und wir machen hier auf RSO gerade weiter mit Sport. Sport. Bei der Fußball-WM in Katar geht es die nächsten Tage bis am Freitag um die letzte Achtelfinale. Teilnehmer heute Nachmittag in der Gruppe A und am Abend in der Gruppe B,
3: Martin de Platzes. In der Gruppe A sind am am Nachmittag die Matches abgepfiffen worden. Holländer gegen den Gastgeber Katar und Ecuador gegen den Senegal. Dabei lang der Holländer und auch Ecuador ein Unentschieden, zum in Achtelfinale Kurz vor Schluss das Spiel stehen Holländer führen gegen Katar mit 2 zu 0 und Ecuador ist im Rückstand gegen Senegal mit 1 zu 2. Bleibt es dabei, dann ist der Senegal im Achtelfinale. Und macht denn in der Gruppe B die Match England gegen Wales und dann im anderen Match brisant der Iran spielt gegen die USA zwei Erzfinder gegeneinander. Der Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sind stark verfindet. Seit 1980 gibt es zwischen den beiden Ländern keine diplomatische Beziehungen. In der Tabelle dieser Gruppe ist England auf Platz 1 mit vier Punkten, vor dem Iran mit 3, die USA mit zwei Punkten und Wales hat 1. Und jetzt vom persischen Golf zum Wintersport zuerst Biathlon. Der Schweizer Niklas Hartweg hat beim Weltcup-Auftag in Kontjolacht in Finnland für eine Sensation gesorgt. Der Niklas Hartweg wird Zweiter im Einzelwettkampf über 20 Kilometer. Alle Schüsse von ihm sind in schwarzer fehlerfrei und auch auf der Leupe ist der 22-Jährige schnell. Gewesen. Gewonnen hat vor dem Schweizer Sensationszweiten Niklas Hartweg der Martin Ponsuloma aus Schweden. Und ist e okay heute Abend in der Nationalliga A, die 26. Runde. Ein Heimspiel von der HC der foss. Heute Abend im der foss gegen der Biel. Nach der Zwei-Sieg vom letzten Wochenende, heute hoffentlich wieder ein Sieg gegen Biel. Berner Seeländer, die auf Platz 2 in der Tabelle sind. Pöck-Einwurf, HC der foss, Biel am Viertel vor 80 Sport. So viel
1: Geschichte aus Graubünden für heute. Wir melden uns den morgen Mittwoch wieder zurück. Das wie gewohnt am Viertel ab Online zum Nachlesen gibt es vom info Magazin natürlich jederzeit. Das auf südostschweiz.ch radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seit Danke für das der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen eine belle Sehre.